0: Derechos y Acción
1: Un podcast de la Defensoría del Pueblo de la Nación Bienvenidos a los podcasts de la Defensoría del Pueblo de la Nación Soy Estefanía González Isola y estoy junto a Fernando Almirón para compartir temas de interés general
2: El Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de la República Argentina es un relevamiento estadístico que está coordinado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC según el mandato de la Ley 17.622, y es implementado por las direcciones provinciales de estadística en cada jurisdicción. Por primera vez en la historia de nuestro país, el Censo 2022 será bimodal, digital y presencial.
1: El primer Censo Nacional se realizó en el año 1869 y fue ordenado por Domingo Sarmiento. En el año 2010, durante el bicentenario de la Revolución de Mayo, se desarrolló el hasta ahora último censo nacional de la Argentina que arrojó un estimado de la población total del país de 45.376.763 habitantes. El censo 2022 debió realizarse en 2020, pero se retrasó por la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19.
2: Para hablar sobre la realización del Censo 2022 estamos en comunicación con Mariano Polero, Director Nacional de Planificación, Relaciones Institucionales e Internacionales del INDEC. Mariano es licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Mar del Plata con especialización en Agronegocios y Alimentos, en la UBA. Se desempeña en el INDEC desde agosto de 2018 y es el coordinador del Censo 2022. Hola Mariano, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto y gracias por la convocatoria.
1: No, por favor, Mariano... Para comenzar queremos que nos comentes para que nuestros oyentes sepan de qué se trata el Censo Nacional de la Población, Hogares y Viviendas de la República Argentina.
0: Bueno, un censo brinda información estadística estructural, ¿sí? principalmente las variables demográficas básicas y sobre todo el conteo poblacional. O sea, es el producto principal de un censo, entonces hablamos de cuántos somos, quiénes somos, cómo somos, dónde estamos... Esas son las preguntas fundamentales que responde un censo Y a su vez, un censo es eh, una gran encuesta Podría denominarse eh, con alcance, con cobertura cercana al 100% Que representa un barco de muestreo para futuras encuestas específicas De cualquier fenómeno que uno quiera estudiar Entonces, eh, en términos, digamos, de la utilidad eh, es la principal her herramienta de planificación de políticas públicas que tiene un Estado mediante la cual eh, puede proyectar ¿sí? la planificación de, de, de políticas de todo tipo y también para el sector privado en lo que hace a la estimación de, de demanda de bienes y servicios o eh, proyectos de inversión, ¿sí? hacer cálculos estimativos sobre eh, determinadas cuestiones. en Funciona, por ejemplo... Eh, la estadística sociodemográfica en una determinada área. Eso es a grandes rasgos los beneficios de un censo que, que son, son muchos, ¿no?
2: Claro, cuando se planteó este censo, bueno, si iba a ser el año 2020, ya lo dijimos, por la pandemia se tuvo que suspender. Eh, ¿Cuáles fueron los objetivos que se fueron planteando y cómo se fue desarrollando esto? Porque estos contratiempos también hacen que eh, se, se, se desequilibre un poco todo lo que uno viene preparando, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Eh, la pandemia eh, nos hizo replantear. No solamente en el caso de Argentina, sino muchos países eh, de, del mundo han replanteado sus censos, los, generalmente los han prorrogado eh, y la verdad que la pandemia también aceleró un proceso de incorporación de tecnología que de otra manera por ahí hubiese tardado un poco más, ¿no? Y en este caso, en el caso nuestro de la Argentina eh, introducimos el censo digital, sí que es un canal más que se pone a disposición de la población para que se autocense, ¿sí? para que autocomplete el cuestionario censal, de manera de adelantar, eh, adelantarse al día del censo, que es el 18 de mayo. O sea, ese día, ese, el operativo del censo va a ser parecido a los que tradicionalmente se hicieron en el pasado. Hay algunas diferencias metodológicas, más o, algunas innovaciones tecnológicas que tiene este censo que les puedo contar pero básicamente es un censo bimodal con un censo digital que no es obligatorio, sino más bien se pone a disposición de los hogares para que lo completen, pero sí es obligatorio completar el censo o responder el censo el día del censo, 18 de mayo.
1: Perfecto, Mariano. Y, y contanos cómo se va a desarrollar el censo digital. ¿Cuántas personas participan de esto? Bien,
0: el censo digital... Eh, hoy actualmente tiene una bienvenida, la verdad estamos muy conformes con, con la bienvenida por parte de la población, estamos en un 7% aproximadamente del total de viviendas, el total de viviendas son 17 millones a nivel nacional y estamos cerca de los 3 millones y medio de personas censadas. Eh, por supuesto que no puedo decirte un porcentaje, no puedo, digamos, adivinar o predecir un porcentaje de cobertura que va a tener este censo digital, pero eh, pasados pocos días, desde el 16 de marzo hasta ahora, eh, estamos conformes con, con cómo viene progresando día a día eh, y también eh, es muy importante la difusión que, que hagamos por todos los medios posibles para que la gente en general use este, este canal y pueda adelantarse al día del censo porque va a ser más eficiente el operativo el 18 de mayo, tanto para la población como para los censistas que van a salir a la calle, que aproximadamente son 600.000 censistas eh, entonces en el caso de, de un hogar que haya hecho el censo digital lo único que debe hacer es responder dos preguntas, primero darle el código de completamiento al censista, que es un código alfanomérico de seis caracteres y luego responder a la pregunta de cuántas personas viven en, en este hogar eh, por sexo eso nada más. Entonces hablamos de tres o cuatro minutos versus una entrevista cara a cara con el cuestionario completo por un hogar de cuatro personas, eh, serían entre 15 y 20 minutos. Eh, o sea, estamos eh, muy, muy expectantes y, y con muy buena eh, recepción por parte de la población al censo digital.
2: Bueno, ¿cómo puede hacer la población para participar a partir de ahora, de que nos escuche, para entrar y participar en el censo digital?
0: Bueno, ingresando a censo.gov.ar con B larga ahí van a encontrar eh, un botón a la derecha en la parte superior de la pantalla iniciar censo digital y una vez que entran ahí lo primero que, que tienen que, que hacer es validar, validar que, que, que son una persona, que la persona que está entrando ahí es una persona y no es un robot y para eso es que se pide el DNI día y mes de nacimiento o sea, esos datos DNI, día y mes de nacimiento no son parte de la información sensual ni tampoco se guardan, solamente se piden para verificar que, que es una persona la que está enfrente del teclado y no un programa. Una vez que se valida eso, hay que generar hay el código único de la vivienda. ¿sí? El usuario tiene que generar el código único de la vivienda, eh, es decir, dando los datos completos de su domicilio empezando por provincia, ¿no? Provincia, departamento, localidad, eh, nombre de la calle, altura catastral, piso, departamento, cuando corresponda, eh, y si esa vivienda aparece listada, porque nosotros tenemos un listado previo de viviendas, si esa vivienda aparece listada, automáticamente se, se va a abrir esa opción, lo van a ver en el mapa, van a tener la posibilidad de confirmar que con el puntero del mapa que están en su vivienda, y una vez que confirman, están en condiciones de empezar el censo. Si esa vivienda no aparece listada, porque por ejemplo se trata de una zona rural o, o una ciudad chica en la cual no se ha listado o se ha contado viviendas, lo que deben hacer es activar el modo manual de esa misma ventana de, de generación de código único de la vivienda. O sea, llegan hasta localidad y después escriben a mano el nombre de la calle, la altura, aparece eh, la ventana con el mapa y ahí confirma la ubicación de la vivienda y una vez que lo hacen pueden ingresar en el cuestionario censal. Y luego empieza el flujo, el flujo del cuestionario censal que tiene básicamente eh, tres partes, ¿no? eh, hogares, viviendas y población. El orden que aparece es vivienda, hogar y población al final.
2: Una consulta, perfecto. Eh, cualquier persona, una sola persona de la casa lo tiene que llenar, ¿no? Cualquier persona lo puede llenar eh, con sus datos y ya queda registrada toda la casa.
0: Exacto, hablamos de eh, la persona de referencia, jefe o jefa de hogar. O sea, puede ser eh, el jefe de hogar, la jefa de hogar, eh, o una persona mayor de 14 años, cualquiera, que complete por sí misma y por los demás miembros del hogar el cuestionario censado. Eso es importante, ¿no? Es importante.
2: Claro, claro, saberlo, porque si es menor de edad, no le, si es menor de 14, no le reconocería el DNI directamente.
0: Eh, sí, eso ah. sucedería al principio. El sí. tema de, de, de la mayoría de 14 años viene por una convención internacional.
1: Sí, no sí, no sí. es que se nos
0: ocurrió a nosotros, sino que es una recomendación internacional de sí, Naciones sí. Unidas acerca de quienes deben completar el cuestionario censado.
2: ¿Y esto te deja un comprobante para el día del censo, para cuando vaya la persona censada?
0: Sí, exacto. Eh, en el proceso de registración que, que les comentaba, también una vez que generan el código único de la vivienda, deben proporcionar su correo electrónico. ¿sí? Entonces, cuando terminan el cuestionario censal, les aparece en pantalla un código de completamiento de seis posiciones, de seis caracteres. El código de la vivienda es de cinco. El código de completamiento del censo digital es de seis caracteres lo van a ver en pantalla y además se va a enviar por, por correo electrónico. El día del censo hay que tener ese código en la mano para proporcionárselo al censista. Si por algún motivo no lo encuentran, podés entrar a la página del censo nuevamente y hay una opción de recuperar código. Ahí se pone Ahí. el correo electrónico y recuperás el código que se te manda instantáneamente a tu correo y lo tenés para proporcionárselo al censista. Perfecto.
1: Mariano, ¿cómo va, ¿cómo va a ser el censo presencial del 18 de mayo? ¿Qué recomendaciones se le puede dar a la población para ese día?
0: Bueno, básicamente los que tuvieron la oportunidad de estar en censos anteriores va a ser muy parecido, o sea, va a ser un censo de un día, el operativo de campo en zonas urbanas es de un día, ese día ya a la calle aproximadamente 600.000 personas, es un día feriado, de indicaciones que la gente espera al censista para hacer la entrevista cara a cara o para proporcionar el código de completamiento del censo digital. Los censistas van a, estar, eh, van a tener una pechera identificatoria con un 0800, ¿sí? 0800-345-2022. Ahí van a poder llamar y verificar la identidad del censista ¿sí? por temas de seguridad, que ya nos han preguntado y mucho.
1: Claro, por o sea, el tema de seguridad, eso, es muy importante.
0: Además van a tener eh, alcohol y barbijos y van a, a guardar el distanciamiento. No hace falta que le abran la puerta. Pueden co contestar el, el cuestionario censal en la puerta de la vivienda. No hace falta hacerlo pasar. Eh, el INDEC tampoco les va a enviar ningún mensaje solicitando claves o solicitando entrar a tal página para completar el censo. a La página... Del censo es de censo GobR, no es ninguna otra. Aclaro todo esto por temas de seguridad, por temas de sí, 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 las dudas que siempre se la gente. ¿no? Ataques informáticos y demás. no eh, Y bueno, el operativo se va a desarrollar entre las 8 y las 19 horas aproximadamente, eh, donde los censistas salen a recorrer eh, la parte que les toca, que para nosotros técnicamente se llama segmento. Y ellos tienen que barrer su segmento, barrer entre comillas, ¿no? Entonces tienen que tocar todas las puertas que les tocan, eh, verificar que la vivienda, esté, si está desocupada, eh, también cuenta como una vivienda desocupada, va las estadísticas como una vivienda desocupada. Entonces, ellos deben barrer cada segmento y es por eso que, en el caso de que usted, por ejemplo, ese día, el día del censo, no pueda estar porque tiene que trabajar, le puede dejar el código a un vecino. Entonces, el censista va a tocar la vivienda contigua y va a preguntar por esa vivienda y el vecino le va a decir, bueno, acá el señor se tuvo que ir y me dejó el código y se lo da y punto. Y termina el censo para, para esa vivienda, para usted que se tuvo que ir a trabajar.
2: Mariano, ¿cuántas preguntas tendrá el nuevo cuestionario censal y qué cambios se introducen en este con respecto a años anteriores, a los censos anteriores?
0: Bueno, primero, este es un censo de derecho y eso es una modificación, un cambio metodológico respecto a, a todos los censos anteriores donde, el, donde eran censos de hecho. La pregunta era, ¿dónde, ¿cuántas personas pasaban aquí la, la noche previa al día del censo? Entonces, eso es como una instantánea, como una foto instantánea de la población. ¿sí? La pregunta ahora es distinta. ¿Cuántas personas residen habitualmente en esta vivienda? Entonces se vale. cambia el, el concepto de, de pasar la última noche del día del censo por la residencia habitual y eso hace que se refleje de una manera más exacta la demanda, lo que representaría la demanda de bienes y servicios públicos por parte de la población. ¿Se entiende? Porque sí. al yo tener esa foto de la población, de, de las personas que residen habitualmente en una determinada área... Puedo estimar con mayor precisión la demanda de servicios de educación, de salud, de transporte público, energía, etcétera. Entonces, este es un censo de derecho. Ese es el primer cambio. El segundo cambio, también metodológico, es que tenemos un cuestionario único. Un cuestionario que se aplica a los 17 millones de hogares para generalizar, ¿no? Es el mismo cuestionario. ¿Cómo era antes? Bueno, había un cuestionario ampliado que se aplicaba por muestra al 10% de la población y luego se extrapolaba los, resu los resultados. O sea que este cuestionario eh, tiene una combinación de, 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 de lo que era antes el cuestionario básico y ampliado eh, y ofrece la posibilidad de aplicar un cuestionario a toda la población, cuestión en que eh, resulta en una estadística, digamos, aplicada al universo sin ningún tipo de expansión, es decir, de, de muestra estadística, lo que lo hace más exacto. Eh, esa es la segunda cuestión. Y en cuanto a, a las temáticas, eh, en el módulo de población, que es el último, eh, que se aplica a todas las personas del hogar, ahí tenemos eh, algunos temas que, que hemos eh, identificado, en realidad, como nuevas demandas, que vienen a cuenta de fenómenos sociales ¿no? el tema de autopercepción de identidad de género, el tema de autorreconocimiento de pueblos originarios, que estaba en censos anteriores, pero estaba a nivel de hogar, ahora está a nivel de las personas entonces, cada persona va a responder esa pregunta, y además se agregan dos preguntas más a qué pueblo originario pertenece y si habla o no habla, esa lengua del pueblo originario al que pertenece, entonces se nos ofrece un marco muestral mucho más eh, exacto y ampliado para el día de mañana poder hacer un estudio en profundidad en lo que hace la cuestión eh, de comunidades originarias. También está el tema de la afrodescendencia que se, se utilizó en 2010, pero en el cuestionario ampliado y a nivel de hogar, lo que también era inexacto, porque además expandía la población, ahora es a todas las personas. Eh, Después en el hogar preguntamos acerca de, de, de discapacidad, ¿sí? pero no preguntamos usando la palabra discapacidad por una convención, digamos, o por buenas prácticas estadísticas, porque en realidad la discapacidad eh, es una condición que se evalúa, ¿no? Eh, entonces lo que han experimentado los países y lo que sucede en la realidad es que existen más personas con discapacidad que personas realmente declaradas o con certificados de discapacidad. Entonces, no se pregunta, ¿usted tiene algún tipo de discapacidad? No se pregunta eso, porque la discapacidad es una condición. Tampoco se pregunta si la persona tiene algún tipo de condición médica eh, o algún tipo de enfermedad, porque hay, hay un sesgo entre personas que tienen o no tienen acceso al sistema de salud o que realmente no conocen su condición médica. Entonces, la pregunta... Eh, se hace de la manera más comprensible en términos de: ¿Usted tiene alguna dificultad para ¿sí? caminar, comunicarse, vestirse, subir escaleras? Entonces, esa pregunta, formulada de esta manera lisa y llana, eh, permite tener un panorama, no de la discapacidad, sino de las dificultades que enfrenta la población y tener ahí eh, una, una comparativa entre. Eh, lo que declara la población como dificultades y lo que tenemos en los registros administrativos como certificados de discapacidad. Eh, es, es una cuestión interesante y que tiene mucho, mucho hilo y tela para cortar, eh, el tema de las estadísticas de, de discapacidad. También vamos a preguntar en el hogar el tema de, de TICs, tecnologías de información y la comunicación, eh, si el está hogar bueno cuenta con conexión a Internet, eh, tablet, notebooks. Eh, dispositivos, de internet. dispositivos. Exacto. también esto hace a, a tener un marco muestral para el día de mañana hacer una encuesta nacional por ejemplo o una encuesta nacional con representatividad eh, provincial para justamente ahondar en el fenómeno de utilización de TICS y capacidades de la población para, para utilizarla como herramienta para la vida diaria profesional
1: si están capacitados justo. mi siguiente pregunta era ¿Para qué sirven los datos de un censo? ¿Y cuándo se difunden los resultados después de haberlo hecho?
0: Bueno, los resultados tenemos tres hitos. Primero, eh, a los 30 días del día del censo, resultados básicos preliminares. Sí. Eh, eso, esto es el contenido demográfico eh, básico por sexo de edad distribuido por provincia. Eso a los 30 días, después a los 8 meses, resultados ampliados preliminares. O sea, los cuadros estadísticos, digamos, de, comparables a censos anteriores, más los nuevos que corresponden a nuevas variables. Y a los 13 meses, es decir, un poquito más de un año, junio de 2023, los resultados definitivos eh, del censo 2022. Y en cuanto a los beneficios, eh, como te decía al principio, ¿no? es una herramienta de planificación para el Estado de políticas públicas. Para el sector privado También de estimación claro. de, de inversiones Proyectos eh, Para la realización De estudios académicos Para la, las proyecciones De población En 2010 La cifra eh, Del, del conteo poblacional Fue de 40.6 millones ¿sí? De personas En 2010 Las proyecciones Hoy están rondando Los 46 millones Pero son proyecciones en función a esa estructura demográfica, ¿sí? ¿Se entiende? Aquella estructura demográfica de hace 12 años. Entonces, este censo va a brindar una nueva estructura demográfica actualizada que va a permitir, digamos, que las próximas proyecciones sean más exactas que las actuales. Eso es, a grandes rasgos, la, la utilidad de toda la esta infraestructura estadística y de cómo, además, un censo apoya la producción de nuevas estadísticas.
2: Para finalizar, eh, una, una pregunta muy, muy formal. ¿El censo es obligatorio responder
0: este censo? Sí, es obligatorio. El censo sí. de población es obligatorio responderlo eh, eh, el día del censo. O sea, el, el censo digital no es obligatorio sí. responderlo. Sí, es una herramienta que, que pusimos a disposición de, de, de los hogares para que se adelanten al día del censo, poder hacer más eficiente el operativo en este contexto de pandemia, de distanciamiento social. Pero el día del censo, eh, responder el censo es obligatorio. Hay multas, no hay multas, sino que hay una, digamos, persuasión que, que los censistas están entrenados a, a hacerla, deben hacerla, en términos de explicar eh, por qué es obligatorio contestar un censo de población.
2: Perfecto. Bueno, y para finalizar hay una mesa de ayuda al censo, el 0810 345 2022. Para cualquier persona que siga teniendo alguna duda respecto a esto. Muchas gracias, Mariano, por haber estado con nosotros.
0: Gracias a ustedes y a disposición.
1: Muchas gracias, Mariano, y los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Derechos y Acción.
0: Derechos y Acción es un podcast original de la Defensoría del Pueblo de la Nación. La producción de este episodio estuvo a cargo de Bianca de Gaetano, Nelly Durancianotti, Martín Genero y Georgina Sturla.
1: Podés encontrarnos en redes. Por WhatsApp escribirnos al 1137624966. En Twitter e Instagram buscanos como arroba dpn argentina y en Facebook como arroba dpn.argentina.